0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《从新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。最近这段时间回天津老家休养一段时间啊，然后呢，正好赶上中元节，嗯，就有很多这种中元节的，就是大家相关的节目啊，都开起来了。对不起，我们来晚了。<笑>但是没关系啊，我们基本上还是保持一个长时间的一个输出啊。每次这个恐怖片儿都一直一直在更新。我发现最近好像我们确实恐怖片更新挺多的，比悬疑片更新起来要这个频繁啊，因为。恐怖片不太用动脑子啊，就是实际上就是你只是需要去看，然后呢去消耗你的一些时间而已，但是它本身的故事讲的并不是很复杂只是我可能帮大家，就是有一些不敢看恐怖片的朋友，就是承担了一些惊吓，但实际上这些惊吓都非常的有限。从我自己的角度上来说，就是你看了这么长时间的恐怖片，你会发现，哎呀，确实是没什么，呃，可可看的。就是现在的恐怖片越来越少了，就是好看的啊，尤其是评分高的，特别少，特别稀缺啊。前一段时间，我有朋友在我的推荐下啊。海外的朋友们去影院看了那个《Nope》啊，呃，就是这个逃出绝命镇《Out》的那个导演的一部新片嗯，整体上来说他们都觉得挺有意思啊，挺有意思，但是呢，他们说这可能不是你喜欢的类型。呃，我也不知道我喜欢到底什么类型啊，但是他们好像对我不喜欢什么类型还是摸得挺透的。呃 ，anyway 啊，等到这个影片什么时候出资源的时候，我们再来聊哈。因为现在其实还是在北美啊一些地区，啊、呃，在院线上面上映。我看有评论说，这个大家应该去电影院看啊，比较有意义啊。我们国内可能没有办法了，那就只能大家自己这个等到出资源的时候再看了。前两天，我一个朋友啊，姐姐跟我说说那个，哎，你看没看那个 no？ <笑>我说那不叫 no， 那叫 nop， <笑>少一字母都不行。他说我这是有资源。我说你哪儿弄来、啊、他说反正我就有。我说那你发给我一份吧。我一看是个枪版，再等待一段时间，等待一段时间哈。然后呢，就是。最近好像还有一个片子啊，叫做这个，嗯，泰，我看呀，这个这片叫什么？这个片子叫做《太恐怖校园怪谈》，也是新出的啊，首播时间8月10号在泰国，然后呢，这个出了第一季，然后八集。本来我是打算看一下，结果发现我妈这个评分特别差啊！现在六百一十人的评价是五点四分，而且我有一个友邻直接给了一颗星。我这随便翻翻最近的这个七分钟前和十一分钟前的两个豆瓣的友邻啊，不知道谁看的啊，觉得都给了两颗星，就是看来好像并不是很有意思。所以这个其实我我觉得泰国现在的水准啊，也在慢慢慢慢的下降。呃，所以呢，就是在我们今天聊这一期节目之前，先给大家推一个别的节目吧，啊，别的节目，呵呵推一个别的这个恐怖片的剧集啊，这个叫做《那鬼笑网友》，这个是在二零一四年的时候出品的一部这个泰国恐怖片儿，它基本上也是，它基本上讲的也是都是校园里面的灵异故事。嗯、呃，但是它有意思的点就在于，它当年是这个《荷尔蒙》，也就是，呃，泰国当年一个比较火的一个校园题材的电视剧吧，那个网剧里面的原班人马组成的这么一个新的，呃，单元剧形式的这么一个剧集，然后它每一集呢也都是讲一个故事，由一个新人导演来拍。那他当时呢，其实是聚集了不少的这种呃小花啊，然后还有小鲜肉啊。因为大家其实嗯都还是颜值比较高的，所以你第一集的时候你就看见一个长得像刘亦菲的一个泰国女孩，然后演了一段特别惊悚的恐怖故事，还是挺有意思的啊。虽然他这个也有一点高开低走了，说实话，就是前面几集大家可能都印象比较深啊。我记得第一集里面就有那种人头放书箱里面那种场景、啊。呃，挺有意思，挺有意思的，我推荐大家去看一下，推荐大家去看一下。我们今天呢来讲另外一个泰国的这个恐怖片儿哈，这个我们为什么要讲呢？是因为它距离现在的这个年代相对来讲比较近一点儿，而且呢，就是我当时也是比较喜欢这个，嗯，题材和关注了很长时间，所以呢，就是今天特别给大家介绍一下。但是呢，这个因为它一共也是八集，我觉得内容量还是比较多的。虽然在豆瓣上面现在的这个它给你的这个规格上面写单集片长三十分钟，但是你会发现其实你每一集打开以后大概都是一个四十五分钟左右的时长，所以呢，这个我觉得篇幅上面还是比较大的。我们也就分成上下两期来给大家，呃，这个推送哈、啊，来给大家讲，啊每一集呢，我们讲四个故事、啊，哎，就差不多了。你们千万别把我累死。所以，我们今天来讲这部二零二一年出品的一部泰国的恐怖的，呃，连续剧啊，电视剧叫做《鬼谈星期二》。嗯，我们今天先来讲上半部分的前四个故事啊。呃，首先来说一下这个故事它所带的一个背景吧。嗯，相信大多数人来说，呃，可能也都是一个比较常规的一种形式。它其实讲的呢，就是有这么一个电电台。它这种形式呢，其实就跟我们现在做播客是一样的哈。虽然我们不能保证，就是说，呃，每周都会去这个更新，或者是说是一个就是定期的这种形式，但没关系啊。我们这两期节目都会在星期二的时候推出，呵呵就刚好这个应应和一下这个。鬼谈星期二的这么一个主题吧，它其实呢也是说这个电台是一个就是那种专门接听大家的不同的。呃，这个一些灵异故事电话的这么一个电台啊，电台的这个形式就是这样的，所以呢，这个每天啊，就是都有人去给他们打进这个直播间的电话。但是在这个故事一开始的时候呢，就比较有意思的一点是什么呢？他一定是埋了一个梗，因为刚来就是这主持人有一什么特点呀？这主持人本来是一个我感觉很搞笑的一个角色，他晚上来到直播间说这个录节目，但是那天呢又开始下。大雨来了以后呢，就发现他们这个直播间里面一个人都没有，而且就只亮着一个灯。他说是：“是我靠，这怎么这么奇怪呀、啊？而且他们那个刚进屋的时候，他不是有一玻璃门吗？这玻璃门呢自己就打开了，然后呢就有一个水的这种脚印一步一步冲着他走了过来。他就挺害怕的，就说：‘我以以这什么事儿啊？’”结果呢，就后面也是有人拍了他一下啊，发现就有一个人来。他说：“哎，这很奇怪呀、啊。”他说：“今天本来平常录节目的时候应该是两个人一起录，除了这个主角以外呢，还有一个叫 James 的另外的一个男主持。结果呢，他们进了这个演播间、这个直播间以后呢，他发现，哎，这个有一个人躺在那里，他是整个人拿那个白布全部都包上了。”就这个人包的就跟那个木乃伊差不多，他呢还踢了那人两脚，说：“哎，詹姆斯，说你别帅了，你赶紧起来吧。”没有人真的把这个人的蒙在他身上的这个，呃，这个白色的这个布给他揭开。我当时就想，您不揭开，您这个跟养一个木乃伊没什么差别，大家都不觉得奇怪吗？不觉得奇怪。于是乎呢，这个主播就跟着詹姆斯的，不知道是。这个尸体还是什么呢？啊？这个身体啊 ，James 的这个 body 啊，坐在了一起，开启了他们一天当中的节目，接近了第一个电话。第一个电话，也就是这第一集里面的这个主题，它的名字呢叫做《吃人的房子》，讲述这个故事。给他打电话的这个人啊，叫 L， 是一个长得很可爱、圆脸的一个短发女孩。这个女孩说呢，她本来是一个自由作家，前一段时间呀，这个失业了。之前呢，一直是写侦探小说的，但是呢，两个多月过去了以后，什么活儿都没有，积蓄也不多了。她给她一朋友打电话说：“哎呀，我这怎么办呀？”她朋友说：“你要不写写什么网络小说卖一卖？”她说：“你别搞笑了，说写不出来是吧？就跟咱们这个写网文一样。”我接触过一些网文作者，那他们真的是，哎呀，写东西啊，废话特别特别多啊。当然，我可能碰见的是这个比较年迈的一些呃男性作者，所以呢，他们就是能写很多东西。但是，其实他们那些东西，就是放在现今这个时代里面，是不是真的有人会去看，也不一定啊。因为我们现在对于网文的定义，实际上是变得不一样了。如果你打开这个网站，一些。这个文章的网站，你会发现哦，好多人在写的那些东西哈、啊，非常的二次元，或者是说他们的设定会非常非常的飘忽啊。说不定过一段时间我也要成为一个网络作家了，我得多学习一下。他就说这个那怎么办呢？他这朋友就跟他说，要不这样吧，你打电话给 Pat。啊，问问有没有什么活儿可以干。这派的是谁呢？是她的一个前男友。他说：“哎呀，这个哎， L 说这个不太合适吧。”他说：“我觉得我不太适合去找他，毕竟前男友，我找他怪丢人的。是吧”说。然后他朋友说：“那反正你自己保持身心健康吧，是吧？大环境都不好，嗯，这个虽然是那个时候21年的泰国，但是其实现在基本上泰国要慢慢恢复他们的这个经济状况了，包括就是，呃，对所有的人都这个开放，是吧？不需要隔离了，是吧？想来泰国旅游的人，你们都可以赶紧过来旅游，增加一下这个国家的 GDP 收入。”十分十分迫切的希望能够提高他们的这个经济水平，然后这个说回来啊，说当时的经济状况呢确实是不好，主持人也跟他讲，他说，哎呀，这个大环境吧，是吧，都是这个样子。所以呢，这个女孩当时呢也是觉得有一些无奈，可是呢，她就突然之间接到了一条短信，这条短信上面呢就有这么一段文字，大概意思是说呢，要照顾一个生病的老人啊，时间是三天两夜，酬劳比较高，是从八月十四号到十六号这个阶段的，就三天，哎，她觉得感觉应该就是挺合适的，是吧？于是乎呢，她就想打电话说问一下。具体怎么回事结果一打电话呢，就是刺耳的那种杂音，打不通。啊。那他只能就发短信问，说这个啊，那我想问一下具体是什么情况呀？哎，对方还是回复他短信的内容,容，仍、就、旧是刚才那条，照顾一个老人，是吧？三天两夜酬劳高，从八月十四号到十六号啊，就这么说，这么简单。他问两三个问题之后，发现对方全都是回复的一样，他就想说。哎呀，这个这些人真的是麻烦，是吧？那看来我就直接说呗，我说我很想做，是吧？十分想做这个工作。如果您能把钱马上转过来呢，我立马就能接单。结果呢，这个话头刚说完，哎，他那个就收到一条短信，立马就有一万泰铢到了他的账户。虽然我不知道一万泰铢是多少钱哈、啊，我刚去查了一下啊，现在的汇率上来讲，一万泰铢相当于。一千九百人民币啊，就相当于照顾一个老人，嗯、啊，差不多给你六百块钱一天，啊，也还是可以的、啊，这个是比较可观的。对于一个失业人员来讲，你三天两夜拿上这个两千块钱啊，是相当可观的。于是乎呢，就是很快这个钱到账了以后呢，对方给他发了一个位置。他呢就直接开车去了，哎，还还能开车去啊，说明也不是很穷，呵呵只是可能没有现金了、啊、是吧？固定资产还是有一些的啊。于是乎呢，这个开车的路上呢，就发现这个路啊，不仅特别难找，而且呢路上还有烟雾什么之类的，就反正一片迷雾之中啊，找来找去，终于找到了一个二层这种小别墅啊，小洋楼，嗯。然后他要进去之前，他发现门口呢就有一个男的，这男的吧长得特别奇怪，他就是那种脸煞白，然后呢眼底就是在这个下眼线这一块呢就有那种呃红色的那种、呃、这个画的这种眼影啊，就是画在眼下面了啊。然后这男的穿着一个绿色的那种长衣，特别土那种绿色底，底穿一红裤子啊，站在门口站着。正常情况下吧，要我我可能就不进去了。这个钱吧，咱永远不挣。但是呢，我就觉得这实在是太晦气了。他说：“您好，我是来这个应征照顾老年人的。”结果呢，这这这个站在门口的这个男的呢，奇怪的男人也不说话啊、嗯，就往里面走，推开门，是吧？带他进来了。进来之后呢，哎，又看见了一个小阿姨，是吧？这就是她来到这个家里面的第一天。阿姨呢，正好端着腰啊，也是眼神都是那种直勾勾的，也不跟她说话。她跟对方说：“她说您好，我是来这个应征照顾老年人的。”这阿姨呢，就带着她来到了二楼，这是她的房间啊。这个其实他这个老年人，他之前在在这个进他这个卧室之前，他看见过这老人了。这老人什么样呢？这老人呢，就是呃躺在一张大床上，这大床是拿那种红色的这个床单铺着的。老年人呢就躺在这个床上，然后用一个大红的这种呃就是那种像丝绸一样的那种布料盖着的，然后露着脚，露着头。这都不是一个就是正常的这种家庭里面能干出来的事儿哈，那俩人明显一看就是下人，也不是他们家里面亲戚是吧？穿的因为都特朴素，就特像那种朝鲜人穿的衣服，而且呢，就是他整体上面这个老太太盖的这些也是让人觉得很不舒服的这么一个状态。他下了楼以后呢，他坐在这个老太太旁边，这个阿姨呢给他递上来一本书。这老太太呢，也是奇奇怪怪，就是整个人是吧？呃，仰面朝天啊、呃，就是冲着房顶上这样躺着是吧？就是睁着眼睛，也是看着天花板，也不说话。家里面呢也没有信号。他问人家说：“这个我需要干什么呢？’人家也没人说话。他刚坐那儿哈啊，看了一眼老太太，就这老太太呢，突然就有一瞬间好像看了他一眼，他就吓了一跳。往后一退啊，后面是阿姨。我的妈呀，就是整个就是一个吓人的大动作啊，全部都做了一套。阿姨呢，给他拿来了一本书，他呢就给老太太念。这个书其实呢就很像一本日记，因为从第一章开始，他讲的就叫说和姥姥在一起，然后就讲说我怎么跟姥姥一起生活呀，什么都是这种生活当中的一些片段。他就从白天一直念到了晚上。时钟一下子指到了七点钟啊！敲响了钟之后呢，天就已经全黑了。他给老太太盖了盖被，然后呢，一边就在那儿想、沉思啊，跟老太太说话。老太太是个植物人一样的嘛，也不说话嘛。这一家子都不说话，他也不觉得奇怪啊，也不跑，因为可能是收着钱了，就得替人办事儿。确实呢，还是挺敬业的。于是乎呢，他就开始坐在那个旁边，跟老太太说：“哎呀，你说我是个老了是吧？我也不能动了，我会不会也变成这样？但是呢，这个时候就已经七点了，阿姨就来了，领着他呢，让他这个上楼去休息了，就大概是这个意思。因为大家都不说话，他只能意会。”而我也觉得挺厉害的，就是他能够呃知晓，就是别人站在他旁边到底什么意思。要不我我就不知道这什么意思，我得问清楚了，是吧？我这种打破砂锅问到底的，我真的可能早就跑了。但是他呢，就站起来之后呢，就是跟这个阿姨要上楼的时候，他回头看了一眼老太太，老太太冲他招手，这手能抬起来了啊，冲他招手，哎呀。他呢就就走了，但是他也没理老太太，他就上楼去了。上楼之后呢，结果发现刚回到房间，阿姨就把他的房门给他锁上了。他说这不对呀、啊，我觉得连饭都没吃嘞。一会儿阿姨又敲门，啊，给他把饭端过来，然后呢就是那种卤肉饭，哎，然后呢给了他一杯水，然、啊、后又把门给他关上了。哎呀，他就想说，也这第一天什么情况啊，是吧？这是不对，咱就赶紧跑路吧，是不是？晚上睡觉的时候，他就觉得哈、啊，他这个身旁啊有这个烟雾啊，就出来了。他觉着这个不老对劲呢，他就下楼去看啊，拿手机来回照，照着看那个老太太呢，还在那儿躺着。我妈呀，太他妈吓人了！要我，我觉得就是我重新描述这个场景的时候，因为他一楼呀没有那个所谓的像卧室一样的那种。地儿，他二楼才是你休息的那些卧室房间，一楼基本上就都是客厅，都是那种大开间知道吧？就这种感觉。老太太那个床啊，就在那个客厅往里面一点就是你其实是能看见她的。然后呢，他看老太太也就在那儿是吧，安息着就没动地儿嘛，他就往这边挪，然后他就看见厨房什么的，他就进去看。但是，其实，在这个过程当中，他经常能看见一些类似人影的东西。他当时啊，打开了一个柜子，这柜子里面呢，就是放着一些类似贡品的东西。有一个呢是龙眼，还有一个东西呢是一个就像那种，我不知道是一个红色的那种纸包，不知道这纸包是什么。但是他刚看见那个纸包的时候呢，就突然这个柜子里面有一只手就把这纸包歘一下就拿走了，他就吓了一大跳。甚至是会，他在这个类似厨房的这种橱柜儿里面，有一个底下的橱柜儿，他看见有一个柜子打开了，有一只手呢就伸了出来。好奇害死猫哈，他非得打开那柜子看一眼，这样我吓得就根本不敢动了。这姑娘胆子确实是大哈，她不把这东西写成小说，我都觉得她白来一趟。于是乎呢，她就把这个柜子门打开，打开之后呢，发现里面真的就只是那种瓷砖铺的墙，就有这么一块，呃，空隙的地方，但是也不是水管，什么都不是，就是一普通的一个柜子，连架子都没摆。之后呢，就他突然之间，哎，感觉好像后面有一小白影儿，啪跑过去了。他回过头看见，哎，地上就有刚才拿的那个，有一只手拿的那个红包，不知道那是什么。然后他刚要拽的时候，他刚要去看的时候呢，哎，阿姨发现他起来了，就把他拽走了，就回到了房间里面去。哎呀，第一天呢就这么过去了，就是八月十四号，嗯，八月十五号这个第二天又开始了，是吧？也没提他怎么吃饭这事儿，什么都没提啊，黑不提白不提的。第二天，他仍旧需要这个照顾老太太。然后呢，他干的另外一件事儿是什么呢？就是除了给这个老太去念书，什么第七章念到哪了哪儿了之后呢，啊，第九章啊转校、嗯、之后呢，他还有一个工作要做。当时阿姨给他拿了一个脸盆过来，是吧？拿了一个毛巾，白色的，是吧？让他给这个老太太擦拭一下身体。这姑娘呢，其实也挺敷衍的啊。这她可能就是一个意象化的一个表达。她给老太太呢，就擦她那胳膊，擦那一只胳膊的时候呢，她在那儿换那个毛巾，就再冲一遍吧。结果发现那个老太太就被她擦的那个胳膊哈、啊，就是开始血肉模糊的啊，都是肉色的，哎呀，都是淋着血的啊。结果呢，她就是再去看那个毛巾和那个盆里面也都是血水。他一下子呢就把这些东西全都洒在了地上了啊！录节目的时候突然开始瓢泼大雨又下了起来啊！哎，他又一下就把这个水都洒在了这个地上了。然后阿姨就赶紧过来给他擦，擦的时候呢也没有说话，也没有怨言，什么都没有啊，是吧？他一看地上这水呢又变成白色的，老太太的胳膊呢也没事儿。哎呀，这个给他给吓的，结果呢？这个时候呢，他又发现就是有一个小女孩啊，从这个床边哎、呃、站着，他就害怕了，他就才把那个盆碰倒了嘛。然后之后呢？诶，又看见了一个硬币。小女孩呢，又在这个床底下出现，就是那种小白色那种脸的那种小女孩，她就吓得够呛。但是呢，她就觉得反正我呢，马上就熬过第二天了。第三天，只要我再坚持一下，晚上直到晚上七点，是吧？老太睡觉。这不是三天两夜就过去了吗？哎，我就可以回家了，是吧？我这钱就算拿到手了，其实已经拿到手了啊，去不去都无所谓。这诈骗不诈骗的，咱都另说，是吧？但是呢，他当时呢就觉得还是兢兢业业的继续把活干下去吧。然后呢，他呢就是第二天，是吧？晚上又是回到了那个房间里面睡觉，睡着睡着呢，突然之间他就发现。他那个桌子，他这旁边这个床边有一个桌子，桌子上突然跳出来一个小女孩，然后就往外就跑了，一边跑一边咯咯还笑，是吧？哎呀，我是太吓人了。然后呢，他呢就看见了这个有一个，他是好像是下楼吧，反正他当时啊看见了一幅画，这幅画呢就是他那个应该是一个就是他那本书嘛，他翻那个书。书里面呢有一章节有这么一幅画，这幅画里面一共有四个人，其中一个人呢是一个，呃，怎么讲是离这个主视角最近的一个人，因为他你是看不清这个人的表情是什么样的啊，你只知道主视角上站着一个人，这个人双脚离地，因为他那个脚尖是那种冲下的嘛，你感觉地面跟这个人的脚还差有一段距离。剩下旁边呢，左边有俩人站着啊，应该是一男一女。再有旁边呢，还站着另外一个人。然后呢，你就看这个画就开始在移动，就是这双脚离地这人呢，从左边飘完了往右边飘，从左边飘完往右边飘。他是一个，就是感觉被脖领子被拎出来，有一个角。这种一直在这个画里面，这种来回转。他正看着这画，特别认真的时候呢，小女孩突然之间在他的耳边说了一句话，这句话竟然是一句中文，说的是“跟我在一起吧”，特别奇怪，你知道吧？因为。对于一个大家看一个泰文的电视剧，突然之间啊，他就说了一句中文啊。这个对于泰国的观众来讲，他不知道这句中文是什么意思；对于中国的观众来讲，谁都知道这句话是什么意思啊。但是当天晚上并没有发生什么，直到这个写到了这么一段儿啊，说这个八月十六号啊，写着一个什么火葬啊，这就是这个当天等于第三天了嘛。他呢，就突然之间啊，就是出了这个门他看见外面什么场景呢？老太太起来了，但是这个老太太起来以后呢，老太太就是双脚离地，被这个一个什么东西好像挂着脖领子，然后在这个屋子里面，左边飘完了，右边飘，双脚离地，在床前一直飘着，旁边呢站着那个。啊，一个阿姨和第一开始给她开门的那个绿上衣、红裤子的男的，家里面呢是那种红色的光，然后呢，这个时候他突然之间看见自己脚边有一个红布袋子，打开这个红布袋子以后呢，他发现是他自己和他前男友拍的照片儿。啊，两个人的一个合影，但是照片已经烧了一半了，就基本上她那一半已经烧差不多了啊，只剩下这个她前男友的那个，她还剩下她半张脸和她前男友的那个侧脸的那个呃、啊、照片。这个时候，老太太突然之间回过头去跟她说了一句中文，还是那句话，说的是跟我在一起吧。女孩这个时候呢，在跟主持人自述这一段话的时候，她就讲，她说：“我现在必须要离开这个房间。根据那个画上面描述的，就是说这个老太太双脚离地，也不是在那儿走吗？”她说：“当时后面的场景是什么呢？后面的场景是因为它是那种黑色铅笔画啊。”这个铅笔画里面呢，这个颜色突然之间慢慢慢慢的就变深了，所以呢，就他必须要在这个房子整个全部燃烧之前，从这个房子里面跑出来，不然的话呢，他就一定会葬身火海，跟这些人一起同归于尽啊！这倒是这孩子倒是不傻，这姑娘终于领悟出来了。但是这姑娘呢，干的第一件事是什么呢？上楼收拾行李。<笑>这一点上，我实在也是十分不理解。姐，您就跑呗，只要您车还在外面，对吧？你就先跑出去，有什么事再说呗，拿着车钥匙完了。不行，非得跟着收拾行李，收拾一半啊，然后出来了。出来之后呢，就是他就一直跑，这个墙啊就开始变成灰色的。老太太还在不停不停的转啊，然后就跟他说重复那句话，和小女孩一起重复那句话，就是跟我在一起吧。啊，还是用那种不标准的中文说的，哎，走走走，他突然之间呢就看见有一个桥啊，这火已经烧起来，这屋子马上就都着起来了，有一座桥，然后呢他就跨过了那座桥，但是问题是朋友们，在他刚开始进入到这个宅子的时候，从来就没有所谓一个桥的东西啊。他跨过了这段桥以后，突然之间他就醒了过来，睁眼发现自己站在一片空地上，回过头去啊，因为天已经黑了，回过头去，突然之间呢，发现就是有人啊在那儿烧纸，嗯，哎烧纸呢，他一看他就过去看一眼吧，你看正好赶上我就是中元节这天看的这东西啊、嗯，他过去看一眼，看见那那有一个房子，哎房子呢就对比其实跟他原来进的那个宅子呢十分相像。旁边站着俩人，这俩人呢，一个是一个男的啊，是吧？穿着那种绿衣服、红裤子，然后再旁边呢是一个女的，她就想起来这就是那一男一女，这童男童女，是吧？站在旁边，然后呢纸就开始，这火就开始哗聊起来，是吧？就把这个房子整个全部都烧了。她呢其实也是逃出一劫。这个时候呢，他正好看见旁边还跪着一堆孝子贤孙，是吧？这跟咱们这边举行这种葬礼仪式都是差不多的啊。跪着一堆孝子贤孙，他在人群当中认出了一个人，哎，这个人呢是他的前男友 Pat。Pat 看见他也觉得，哎 ，L、哎、说你怎么在这儿啊？然后呢，他就把这段。故事啊，就两个人坐在一起嘛，原原本本的，哎，就讲出来了，给他这个男朋友听。这个男朋友呢，就突然之间，他呢就说，哎，真的还给我转钱了。他就翻翻那个短信，但是怎么都翻不到那一条转账记录，也没有所谓的照顾老人三天两夜什么，这个什么待遇优厚，什么八月十四号到十六号都没有啦，什么都没有，没找着。然后呢，她男朋友就突然之间觉得说，哦，他说那我知道怎么回事了。他说是这样的，本来呀，就是咱俩分手之前呀，我那会儿俺妈呀还没有过世。然后呢，那会儿呢，我就跟阿妈说，我说我要带这个我的女朋友 L 过来看你。当时呢，我就给她看过照片你知道吧？所以呢，但是后来没想到呢，分手分手这么突然。这个我阿妈过世呢，我也没有告诉你，是吧？所以呢，就是这个照片呢，可能就是被烧了。大家不知道这男朋友呢是有心啊还是无意，是吧？这照片烧到一半呢，就差点就把他带走了。正好呢，这个时候 L 就看见他们正好在举行这个仪式，今天就是这火葬的仪式的这十六号，哎，正好呢是八月十六号啊，应该是我们节目上线的这一天啊，就是八月十六号。八月十六号的时候，他们就看他看见一堆僧侣啊，在那儿就是。走一个桥，哎，就绕一个圈然后呢，就是旁边确实有一个，就是我刚才说的那个红色的一条桥，它不是从那儿迈过来的吗？它不从那儿迈过来，可能鬼门关一样的，就它就被拦在里面了，就回不来，就一块烧了啊，一块被带走了、啊。然后可能阿妈确实很喜欢他啊，然后呢，就大家挑着一个衣服，然后呢，就是有一个杆挑着一个衣服，这个就代表是阿妈就带他走那么一段桥啊，走这个路啊，一堆就是什么和尚啊，什么跟那儿念经啊，一边走走走走，然后他突然之间。他就看见吊着的那个衣服的那个人突然变成了阿妈的样子，就是一个老太太被吊在那儿，哎，双脚离地，然后一边弄一边在那跟他说：“说跟我在一起吧。”之后呢，哎、呃，就这事儿吧，就算结了，逃过一劫吧，是吧？这个仪式什么都进行了，反正虚惊一场。他说之后呢，他跟这主持人讲，但是呢，那句中文我是哎一直没有明白到底是什么意思。<笑>哎呀，作为一个中国观众，真是太庆幸了哈！我感觉他们可能是也是面对中国市场做的哈，不知道为什么，也有可能就阿妈就确实是一个这个呃华裔，是不是会讲中文也很正常。然后呢，这故事呢就等于是讲完了。然后呢，在这故事结尾的时候呢，就有这么一段这一段呢，就是讲说，在这个他们录节目的这个电台的厕所里面，就还有这个声音说的，就是说要跟我在一起吧。啊，这就是第一个故事啊，已经结束了啊。这个故事的名字叫做《吃人的房子》。下一个故事啊，这个来自第二集，这个呢叫做啊神秘餐馆神秘餐馆里面呢，确实是两个帅哥啊。这个叫痛的这个人啊，他是一个我觉得比较有名的一个，算是泰国的小生。之前好像在我们刚刚给大家介绍那鬼校网友里面，好像也有他。他之前演过几部戏了。就是那种，嗯，怎么说呢？就是不是说一眼很惊艳的，但是呢，就是气质什么各方面还不错的这么一个人。另外一个呢叫 A 哈、啊，我们就叫他 A 就好了啊。一个叫通，一个叫 A。这个 A 呢，也是一个长得很帅气的一个小伙子啊。反正就是，我觉得啊，他这个恐怖片特别有意思的点在于什么呢？我们如果你看一些国内的恐怖片，第一不会出现鬼，第二呢就是人长得都很奇怪，你会看一堆整容脸和一堆猥琐男。但是如果你看泰国的恐怖片，你会发现俊男靓女特别多，都是那种长得好看的小鲜肉、小鲜花真的，就是每个人长得都非常周正啊。嗯就很很奇怪，你知道吧？就国内可能是现在人环境不好，市场不好，还是大家都喜欢整容是怎么着？你看泰国，我跟你讲都可正常了，呃，特别正常。你就觉得他们能在各种这国内的偶像剧里面演偶像剧，他们都去泰国，在泰国演恐怖片儿啊、嗯。然后这两个人，他俩本来是一对关系不错的同学。当时呢，就是说，呃，这个这个人呢是从这个曼谷打来的电话，他说：“我说一说十年前的一个故事吧。”啊，这个第一开始的时候呢，就是，嗯，他一直主持人一直觉得，就是说这个就是这个痛给他打来的电话，说我们呀、啊，在一个电台实习，在这个曼谷一个比较东北边的这么一个地方啊，穷乡僻壤。他说我们去那个电台实习的时候，发现那个人还在用 CD。就说十年前嘛，其实也是，应该是电子设备什么的，相对来讲都比较发达。他说：“你看，用 CD 播东西，两个人在门口看那个主播，是不是一个叫一个叫什么彪哥，还是叫什么？我们这里用 B 来代代替哈，这个。”毕哥啊、呃，他就在那儿主持节目。后来呢，就跟他们俩说说那个，哎，今天你们俩过来报道也不早了，带你们俩去宿舍。他说没想到那个宿舍呀、啊，就更加的破旧啊。两个人说，哎，凑合凑合呗，是吧？你说那个电台都那么次了，这个呃，怎么可能说这儿环境能好呢？两个人就住下了。住下第一天晚上呢，这个 A 呀晚上就饿了，说走吧，咱们出去觅食吧。这痛说这荒郊野地的，咱上哪儿觅食去？哎，这个 A 就说你不用管，我带你去啊，咱们就跟这儿走。两个人呢，就骑着这个摩托车，在这个荒无人烟的一条道路上面，一直在那骑，骑的这个痛都有点心虚了，就说能不能找到？不行，咱回去吧，咱明天还上班呢。你看这个路上啊，又偏僻啊，又没有人。哎，这个 A 就说，哎，不行不行，说咱们再找找，再找找，肯定有。骑着骑着呢，哎，就突然之间呢，看见这个路上呢有这么一个小店啊，山野小店还开着。这个店呢，就是那种，嗯、呃，用的霓虹灯吧，那就是叫霓虹灯嘛，反正就那几个灯泡吧，围成的这么一个小地儿啊，小木头搭的那种小房子。这灯啊，我看了一下，都是那种三原色哈、啊，就是那个红，呃，蓝。跟黄吧，反正就这几个灯啊，来回错落着这么，呃，这个亮着啊、嗯。进去以后呢，结果就坐那儿呢，痛就觉得哎呀不太舒服。说要不咱换一个地儿吧。说哎呦挺黑的，你看那个老板跟那个老板娘吧，脸色都很难看，很阴沉。然后呢，这个哎就说哎呀，你都到这儿了。他说你看这菜单，啊都是什么山村野外啊，什么什么野野鹅，也不是还有什么羊什么之类的，说看着挺新鲜的。然后呢，他就说啊，那行吧，行吧。哎，这个 A、哎、就说你吃什么呀？他说我不知道。哎，说行了，那你甭管了，我来安排吧。他就过去跟老板娘说了两句，不知道什么，回来了，痛就说你点了什么呀哎，就说哎，你要甭管了啊，是吧？上来你就吃就行了。然后呢，他就看见这个老板去了这个后厨，是吧？不知道是去干嘛去了，你知道吗？房间后面，然后他就。看见这个老板拿着一块、这个、红扑扑的一块肉啊，就是都是血，他看着挺新鲜的倒是啊，但是呢，你就觉得那个血太艳了，那个颜色哈、啊。你说通常情况下，你在这个大深夜里面荒郊野地，他怎么着不得冻一块肉出来？那不能是那种鲜血呀，您这是现去那儿挖的呀，是吧？太奇怪了。然后呢，就做。做了这么一块儿，这正在那儿切，嗯，然后呢，这个痛呢就有点不安。他说：“我说我去趟厕所吧。”然后他就去厕所。他其实呢，就是为了去后厨那边转着看一圈，看看有什么。然后呢，他就看见有好几个铁门，有一个铁门里面呢就开始有这个血呀都溅出来了，而且呢还有人喊救命。然后呢，这个门里血哗哗流，是吧？他就害怕，他就跟那，哎呀，他就喊了起来。这个时候呢 ，A 也过来了，就问他说：“你什么事儿啊？”他说：“这都是血回来。”一回头说：“哎，都没了，没有。”A 说什么事儿没发生呀、啊？老板娘也过来了，说：“你们这怎么了？”然后呢，痛就说：“我刚才看见有啥啥啥。”老板娘说：“哎，真没有，我给你打开看看。”就给他看看这个铁门后面这门，说：“你看，这就是我们一个杂物间、储物室、储物间，里面就是放一些杂物什么。”他看看好像也没什么，就回来了。回来了之后呢，结果这个老板娘就给他们把菜上来，这个菜呀也是那种，就是感觉是生肉，然后都是血水拌的一个奇怪的一个东西。然后呢，他说：“哎呦，这什么呀？我不想吃。”哎，说：“哟，这这么新鲜，你怎么能不吃呢？也就在这地儿，你也能吃到这野味，别的地儿你根本就吃不上。你在曼谷哪能吃到这菜呀，是吧？没事儿，坏不了，是吧？吃不出毛病来。”哎，呢就开始在那吃。痛呢，刚举起来勺子想崴这么一口，结果发现那上面有蛆，他就扔下了。哎，当时就觉得，呀，看你这这么胆小，是真没事儿。你看我吃，啪啪啪吃了好多。晚上呢，他俩就回去睡觉去了。结果呢，痛呢就听见这个哎一直在那儿咳，然后呢还说让这个痛过来帮忙。而且他感觉他这个门口啊有这个脚印儿，就是这个有这个脚步声啊，而且这个有亮光嘛，就闪，有人影儿啊，那就是他本来要问说，哎，你怎么了什么之类的，哎，就说，哎呀，你吵什么？我刚睡觉了呀，说：‘你把我吵醒了。他说，我听见你咳。他说，没有呀，就就反正挺奇怪的，啊，一夜无眠是吧？第二天的时候呢，哎，这个。两个人呢，就是也没也没发生什么啊，就直接去上班了。上班第一天过来了，这么一个大姐啊，大姐来了以后呢，就找他们电台这个逼哥，跟逼哥说，我有一个女儿走丢了，嗯，然后呢，这个你们赶紧去找一找，说这个去了学校以后那一一晚上没回家，说你们给我发个寻人启事吧。然后呢，这个时候就安排痛和这个 A 他们两个人分头行动，哎，这个痛呢，等于就是呃去这个跟踪去了，去跟谁出外景去了。然后这个 A 呢，就在这个呃电台里面去帮他们做一些发布寻人启事的一些事儿。等到晚上，这个痛呢回到电台的时候呢，他发现哎，就是。已经没有人了啊！门口就停着一辆他自己的摩托车，别人的谁的摩托车都没停，因为他平常不是跟 A 一块儿上班嘛，俩人车都放一块儿。他当时就想，哎呀，这个 A、哎、怎么回事呢？他就说这个也不等等我是呗。然后呢，他就自己一个人骑摩托车要回家了，回宿舍。回宿舍的路上。他看见了一个小女孩，是吧？然后呢，这个小女孩呢，身穿着校服，慢悠悠在路上走，身上呢就脏兮兮的。他呢就把这小女孩叫住了，就说：“哎，姑娘，说你这个大晚上你这去哪儿？”这个小女孩呢就明显对他呢十分的这个抵触。然后他当时这个痛就说啊，说那个我带你回家吧。我知道了，你妈妈过来找过你，你应该是那下午失踪的那小女孩。说要不我带你走？你叫什么呀？小女孩说：“我叫欧姆。”啊 ，O M 就反正一个发音嘛。他说我叫 O M， 说 O M 你是不是家里面是一个大婶儿？那大婶儿什么样的？那女孩就也不说话、啊，你知道吧？他说这个，他说哎呀，你不用这么不相信我。说这个我呢就把你带回到电台，或者是说呢我把你带到一个就是安全一点的地儿，回你们家是吧？你们家不是住哪哪哪吗？这姑娘还是不说话。他说这样吧，我呀给我一同事打电话。然后呢，然后呢，这个让我同事呢接通你妈妈的电话，然后你跟他说是吧？就给我打回来也行，但是呢，他给这个 A 打电话呢就打不通，然后呢，他就觉得说这姑娘他也不知道是怎么回事是吧？这个他就很难为情，就很难办是吧？结果呢，这个女孩呢自己可能就不知道怎么回事就不见了啊。等到这个 A 呢在给这个痛回电话的时候，痛就说啊，痛说那个哎，我找着那小女孩了。A 说什么小女孩啊？他说不是今天下午有一大婶说他们家闺女失踪了嘛。说我在路上碰见她，我说我要给送回去吧，她不乐意。后来结果这个 A 就跟她说，大婶的女儿下午就回家了，她就哎就觉得我这事儿挺奇怪的。等回头再看小女孩也不在了啊。之后呢，在第二天啊，又回到了白天的时候啊，这个时候呢，这个 A 啊就跟她说，说你呀、啊、不知道。说这个地方啊，有很多这个类似的一些传说。传说当中呢，就是当年啊，这个电台里面同事有一天晚上回家的路上，也是碰见了这么一个小女孩。说这个小女孩呢，当时啊就在这个路上这么走，这个大哥呢就好心说这样吧，我把你带回家。结果呢，就骑车呢载着这个小女孩，但是呢，他就越载着这个小女孩越骑，就觉得这个身后呀。一阵一阵的凉意，你想想泰国那种地方呀，它就是在一个热带，是吧？一年四季都应该是夏天那么一个状态，就觉得又特别冷。回头一看，我妈这根本就不是人样，是不是？然后呢，之后呢，就是说后来这个大哥好像人也不行了，就类似这么一个事儿，反正挺恐怖的啊。你不要轻易在这个路上啊送这个小女孩，是吧？你看，你赶紧躲开就完了，是吧？他也觉得我这个。听上去有了这么一丝的后怕，然后晚上的时候呢，这个痛又被 A 带着到了这个店里面去吃饭，然后呢，他又听见这个 A 晚上咳嗽，结果这个痛呢就是在他们俩不是宿舍就隔着一堵墙嘛，他呢冲着这个缝隙呢看见这个 A 好像蹲在角落里面不知道在干嘛，于是乎呢他就开始呢就走过去，是吧就。推开了呃 A 那屋的房门，看这 A 在那儿蹲着，不知道干嘛。后来发现 A 在那儿啃人手，然后他就又扑向了他，然后呢痛一下就醒了。醒了之后呢，第二天早晨他想叫这个 A 起床的时候呢，哎，他就下意识的想开一下房门，结果呢这 A 突然自己把门开开了。开开之后呢，他说：“诶、哎，你干嘛？”呃、啊、这个痛就说说那个诶、哎，你这个晾着那个衣服是是干嘛？他说昨天刚洗的。那那你这个衣服上面是不是有什么血迹啊？那是什么呀？红色的？为什么它是一件绿色的衣服？但是上面可能有别的东西啊？这个 A 就说：“你怎么管这么多别人的隐私啊？你现在管的越来越多了。”总之呢，就两个人兄弟之间为了一点点的这个小事儿就吵起来了。从此以后呢，哎，他俩就像陌生人一样，呃、哎，上班上班嘛，互相不搭理、啊；下班下班回家了嘛，也互相不搭理。啊，这个两个人呢，就就是这样，关系就变得不好了。结果呢，后来呢，这个 A 呢，就好几天呢都没有上班然后呢，这个痛当然觉得很奇怪了。痛呢就觉得啊，那个森林里面那家店啊，一定是有问题的。他就在一个白天跑到那个店里面去看了一下，看了那个店里面十分的破败，就是各种什么玻璃碎玻璃碴子什么之类的东西。然后呢，他就找到了一张照片这照片里面是谁呢？是那个老板和那个老板娘，还有他在路上曾经遇到的那个小女孩 Om。哎，他说这仨人是一家，那到底怎么回事呢？这个、同时呢，他这个时候呢，他接到了 A 给他打的电话 ，A 就说完了完了，说那个痛你快来救我，说我被人绑架了。他说：“我被这个老板绑起来，他要把我剁了。”他说：“你在哪儿呢？”他说：“我就在这个后厨哪儿哪儿哪儿了。”但是这个时候痛不是也在那个店里边吗？但是他既没有见到老板，老板娘也没有见到。诶、哎，他就觉得这个事情非常奇怪，两个人通话通不上，是吧？于是乎呢，他就赶紧回去。他说：“这里面有事儿。”他赶紧回去找逼哥，说逼哥，你给我讲讲吧，这照片是怎么回事？”哎，这个逼哥就跟他说：“他说呀，实际上啊，是这个。”老板呢和这个老板娘都死了，知道吧？就是他们呢，当年呢也是家里面有一个女儿啊，被掳走了，掳走完了之后呢，就是也是失踪了，一直没找到，没找到之后呢，最后呢就是女儿出意外等于死了。他们后来发现掳走他们女儿的呢是他们当时的一个顾客，于是乎呢，就是老板呢就后来就变得神经兮兮的啊，但凡有客人来他们这地儿吃饭，他们就会盘问。而且呢，有的时候还会把这个客人杀掉，把这个客人的肉剁了呢，给别的客人吃。他说：“那他们现在人在哪儿？”说：“后来他俩都自杀了，是吧？”哎呦，这完了完了！他就想这个 A 肯定是被抓走了，这个而且他俩是在不同的时空里，根本就互相见不着。但是最后怎么才能把这个 A 给救回来呢？他呢，就是等于有一天晚上也是下班路上。骑车的时候，又一次碰见了老板的女儿欧姆，他就想，他就说，这个他这必须得把这个老板这个女儿给带回去，因为呢，传说当中每天晚上这个女孩都会走这条夜路，就很多人都看见过，是吧？那他就想，那我把这个女孩带回家去才能解这扣嘛，是吧？于是乎呢，他就拖着欧姆在那儿走。他也是一边骑一边心里面发虚，身后觉得阵阵凉意，而且这个镜头往后放的时候，你就发现这个小女孩那个脸呀全部都僵住了，是吧？而且呢，痛最惨的是什么呢？他一边驮着这小女孩走，这小女孩一边吐血，而且不是吐后背上，就已经吐到她前胸身上都有，痛穿的是一件白色衬衣，然后都是血，你知道吗？就特难受。然后他终于。就是把这个小女孩就是往这边送，然后这个时候呢 ，A 呢又给痛打电话，就说：“哎呦，快快快，你快来救我！”他说：“我马上，他们又把我杀了，是吧？”就在这个搏斗的过程当中啊，这个 A 呢，就是差一点被这老板杀的时候，突然之间，哎，这个小女孩呢就回到家里面了啊，把这个他爹妈等于是叫住了，就说那意思：“哎，你们干嘛呢？”于是乎呢，这个时候正好痛也赶过来了，就把这个 A 给救出来了。两个人呢，从这个餐馆里面走出来呢，天已经黑了。啊、哎，痛呢就扶了这个 A 一把，说那个哎，那个你好点没有？他说我行，我没问题。然后刚说完这句话呢，痛就不见了。结果这个 A 呢，扭头一看呢，就看见这个路口有一个摩托车在那倒着，旁边就是痛的尸体。等于相当于这个痛呢，就是为了救这个 A 呢，实际上自己把命搭进去了，才把这个 A 救了出来。这个时候主播也开始犹豫了，主播就在那说说那个，那你是谁呀、啊？你是那个 A 是吗？他说对对对，没错，我是那个 A。然后呢，这个他就说啊，那个好的好的，感谢你啊，也祝你这个生活一切都顺利是吧？什么什么，把电话挂了，挂了之后呢，主播还是觉得不老对劲的。但是呢，就是他也没有办法去证实了嘛。然后呢，这个时候呢，就是呃，这个主播就说：“你这个跟他那个助手在那儿讲说，你今天接来电话都怎么能这么恐怖啊？是吧？特别吓人。”嗯，这就是第二个故事，叫做《神秘餐馆》啊。呃，接下来呢，我们再讲第三个故事。在讲第三个故事之前呢，就是我先跟大家来说两句啊。首先啊，这个有些时候啊，我们觉得泰国的恐怖故事呢，一个呢是它的尺度相对来讲范围比较大，而且呢，可能对于泰国这样的一个比较神秘的国度上来说啊，哎、呃，就是发生一些这种都市传说呀和一些灵异事件呀，仿佛都是特别正常的事情。然后另外一个呢，它的这个尺度也不仅仅是限于说在这个灵异范围内呢。而同时呢，它的一些同性情节表达的也是十分的彻底的，在这一点上呢，可能相对来讲会比，呃，比如说韩国呀或者日本呀，现在就是会更更多一些啊，会更多。后来我发现一个事儿啊，就这第三集其实讲的就是一对同性恋人啊，一对。这个百合啊的故事啊，其实我后来发现了一个事儿啊，这事儿是什么呢？如果大家再多去，因为我们之前曾经介绍过好几次阿加莎·克里斯蒂的作品。在阿加莎·克里斯蒂的作品里面，你也会发现啊，有一些女性啊是有他们的同性恋人的啊，比如说《尼罗河上面的惨案》，我记得好像就有一对 Lesbian。然后前一阵我又看了一个什么《万圣节前夜的谋杀案》，也有一对儿啊，这个。呵呵这是某种关键性的揭秘哈，这个可能是涉及到剧透，但是没有关系啊。我相信啊，如果你看过了啊，你应该会有印象；如果你没看过，你很快也会把这一段忘记的。我们来讲第三个故事，叫做《第三者》。呃，这个我刚才已经说过了啊，在这个故事里面呢，就是说他们其实有很多都是一些俊男靓女，在这个第三者里面，这两个人呢，一个人呢就是这个，一个叫做。嗯、呃、，P 啊，这个 P 长得有点像这个张蓉蓉。嗯，就是这种长相的一个，也是偏混血嘛。而且张蓉蓉啊，好像啊是已经演过不少这个呃莱斯宾的戏了啊，他在台湾的时候啊，就接过一些啊。然后另外一个这个 N 啊。恩，呢，长得有点像瑟琳娜啊，大家就大概明白一下，是这没受伤之前的瑟琳娜啊，长得挺漂亮的，就这么俩姑娘啊，演了一对同性恋人嗯、啊，这个呢是一段屁自己的一个自述，他呢是一个画家，他呢跟他的这个同性恋人呢在一起已经三年了，当然了，这三年当中呢出现了一些意外，意外是什么呢？这个恩啊，当时跟他的同事在一起了，就有这么一段出轨的这个经历。然后，但是呢，两个人呢，后来还是复合了啊！复合了之后呢，做了一个非常重要的决定，就决定呢，两个人搬到一起去住。于是乎呢，就组建了新家之后呢，感觉一切生活就归于到了平静当中，啊，是这个平常安静的那个平静啊，不是瓶子的瓶啊，呃，不是瓶口的那个平静啊。然后呢，这个时候呢，就是等于就搬完了东西呢，突然之间呢，这个屁啊就问了他这个恩恩一句话，他说：“哎，这外面有一椅子，古董椅子，感觉挺沉的。”他说：“这椅子是不是你的呀？”但是呢，这个恩恩可能在忙着里面收拾东西啊，也没说话。于是乎，这个屁呢就说：“他说，那我把这个椅子给搬进去吧。”他搬的时候呢，还觉得这椅子特别沉。然后这个镜头是怎么给的呢？是等于是这个冲着这个椅子和这个在他后面的这个屁搬着这个椅子从这个镜头面前滑过去的时候呢，突然这个椅子前面就耷拉出来一只手，这手呢是那个就是一个胶状的一个黑色的一只手耷拉下来了。这集呢，哎，就开始出字幕就开始了啊。然后呢，这个呃 ，N 呢和这个 P 呢两个人坐在那儿聊天，因为 P 呢不是一直就是属于一个在家办公的一个状态哈，感觉可能也是呃自由职业嘛，收入不是很稳定。然后这 N 呢需要回去上班去啊，就跟他在那儿说啊、呃、说那个就是你一定要好好画画是吧？就是因为我呢爱你，就是因为爱这样的你。然后呢，我当时就心说，大姐明明不是。之前不是说了吗？出轨的就是你啊，你还各种理由是吧？你还在这说这种甜言蜜语，我觉得正常情况下大家都不会信啊。我反正第一反应就是，诶，你还真会说哈、啊。但是你做起来怎么样呢？于是乎这个时候呢 ，P 就跟他说，哎，我想亲亲，是吧？但是这个 N 啊就没有同意。他说了几句话，他说，哎，我想做一些更亲密的事情啊。之后呢，我们就省略一万字，是吧？有一些这个啊，这个儿童不宜的事。事情啊，我们就不多说了。之后呢，这个恩呢就去上班了。上班的时候呢，这个 P 还不还,还问了他一句，他说：“你还是跟那个哎 K 哥一块儿是吧？就是等于是他的一个同事。”但是后来我们也知道了，这个恩啊，当时出轨的就是这个 K。我想说，哦，这个 N 是一个双性恋呀，这个让人讨厌啊！你你是其实不是说你不可以是一个双性恋，而是说你不要在这个两个性别之间游移，你这个脚踩两条船，甭管是啊、呃、踩了一男一女，还是踩俩女的，还踩俩男的，都不太合适，是吧？不太合适。后来啊，这个 N 还是去上班了啊。这 P 自己在家作画的时候呢，突然之间发现了这个椅子啊，开始移动啊，是一把古董椅。然后呢，而且呢，同时他还接到了恩的一条短信，说：“我今天要晚点回家，你先睡。”晚上等这个他屁终于睡下了以后呢，他发现有人这个搂着他啊，是吧？他呢也没多想，结果早晨醒过来呢，就发现这个自己这个腰上啊有这么几个手印是这个黑色的，而且消不掉。他就开始问这个恩，这个恩呢，就早晨起来才回到了家里面。他就问这个恩，他说：“你昨天晚上没回来吗？”他说：“我没回来。”他说：“你一晚上都没回来吗？”他说：“我一晚上都没回来。”他说：“那我昨天晚上有人搂着我，那是谁搂的我呢？”他说：“我怎么知道呀？”他说：“那不对呀、啊！”他就一惊一乍的，而且他本来这个恩啊已经忙了一晚上，他说：“我一直在那加班，这个 K 哥让我干这干那的，就反正这个屁呢心里有点不舒服，但是也不好意思说什么呀。”然后这个恩想睡觉，他就一直拉着他，他甚至是看见了那把古董椅直接垂直的贴在了那个门上，他就吓了一大跳。他叫这个恩跟这个恩说的时候呢，恩就觉得说：“哎呀，你这无理取闹嘛！你说我这个刚下了班，能不能不要跟我说这些事情？这多烦呀、啊，就很讨厌、啊。”然后之后呢，他就一下子就走了，知道吧？他就很烦，两个人吵了一架，是吧？然后呢，就他就走了。走了之后呢，结果这个屁呢自己在家待着就怎么待着都不舒服。这个墨不是洒在地上了吗？因为他画画的时候经常会有这个墨，这个脚印儿直接就逼到了这个屁的身边这屁当时就觉得我他妈这屋子不能住人了，于是乎呢他就想去住酒店，但是就发现太贵了，他就给他一朋友打了一个电话，跟他朋友把这个事儿说了一下，然后他朋友就说呀，呃，这个好像这把古董椅啊是有来历的。这古董椅呢，他是说有一个诅咒，这当时呢，说是这个古代的女子啊，她曾经被自己的这个丈夫活活的烧死。传说当中，她特别恨她这个丈夫，而且呢，她想离婚。于是呢，在这个椅子上面下了诅咒。然后呢，这个这个诅咒呢，就是说，呃，凡是跟这个椅子在了一个屋子里面的人，是吧？然后呢，都会说受到一些这个，呃，这个灵魂好像会被侵占，而且呢，还会遇到很多这种灵异的事件。然后。这个，但是这个椅子是哪儿来的呢？对吧？他是朋友在这儿说，他说,说你是不是得罪了什么人呀？说给你订了这个椅子，是要不然就是恩得罪了什么人，反正你们俩肯定是有什么仇家给你们弄个这个。屁一响啊，他说我知道是谁干了，说这个人呢既讨厌我又讨厌恩，这个人不是别人就是 K 哥。于是乎呢，这个 P 呢就来到了这个 K 哥他们这个 K 哥应该是做这种就是做家具买卖的，然后呢去问他，就是说你看这个椅子是不是你搞的什么之类的。这个 K 哥当时就觉得这个 P 呢真的是无理取闹，就跟他吵了起来。他说：“你要知道啊。”真正破坏你们的人是我，还是说是你的无理取闹？他说：“你知不知道，因为这个也不承担家里面的什么经济负担，是吧？然后呢，所有这个上班什么干活这些事儿都是恩来做的。然后你回家呢，又非常的喜欢这个没事儿找事儿什么之类的。恩每天很累的，说你这样的话，其实你是一直在拖累他。”其实恩早就对你已经很烦了，这那的。说你想找恩啊，恩他不在呀，他不在公司里面，不在这个家具厂呀。他说他已经回家了呀，然后呢，他又说，而且吧，但凡对这个家具有一点认识的，是吧？就是是这个行当的，大家应该都听过这个古董椅子传说，就大概是这个意思吧。然后呢，这个时候呢，这个 P 呢就反正挺生气的，就回家了，就要、啊、回家了。这个时候他朋友呢就又给他打了一个电话，就跟他说哈、啊，就是他说你有没有发现，就是说你去酒店的路上还是什么地方，你在马路。路上经常能看见一些人的那些失踪的那种寻人启事。他说那些人都是接触过古董椅子的人。他说你没跟那个东西待在一个房间里边吧？反正待在一个房间里面都会受诅咒，而且无一幸免，全部都失踪了。他突然想起来，恩其实是在家里面的，跟那古董椅子肯定是在一块儿的。他害怕恩出事儿，于是这个屁呢就赶紧跑回家了。然后呢，这个时候呢就反正遇到了很多很多的灵异事件。甚至是他差点被一个红色的黑影抱住，他，结果呢，他刚要这个就是出现危险的时候，突然有一双手把他拉走了，这双手呢，就是这个 N 的这个手啊，就是已经全部都是黑色的了啊，然后呢，这个 N 呢又差点被鬼拉走，然后这个 P 呢砍断了这个椅子腿总之呢，两个人啊挣扎了半天，从这房间里面跑出来了。考出来之后呢，这个恩呢就在那儿抚慰他，就说：“哎呀，你看你有没有事儿什么之类的啤酒说：“我没事儿。”两个人呢一通寒暄是吧？感情好像应该是升温了。这个时候呢，这个恩他发现恩的这个手不是还都是黑色的吗啤酒说：“哎呀，我挺担心你的，说你看你这个手都是黑的，这怎么弄是吧？”结果就说：“那我们去洗一洗吧。”结果呢，就洗着洗着呢，这个恩手上的这些印记全部都能洗掉。我当时以为这是一 bug， 心说这怎么能够洗掉呢？他一边在这儿洗这个事情的时候，他一边在那回想当时 P。就是他自己在那儿作画时的这个场景，而且呢，就是有人在那儿说说那个，呃，他记得当时 K 哥说的什么 ？K 哥说没有死已经很不容易了。做家具这一行的人应该都知道这个椅子什么来历。然后他又想起来，第一天他搬那个椅子的时候呢，这个恩跟他说。就是他不是问恩吗？他说这个椅子是你的吗？恩有没有回答他？他俩那天吵架的时候呢，这个 P 就跟他说说这个椅子好像有一点不太一样的地方。这个恩就突然跟他说，他说这个椅子是你搬进来的，又不是我的，跟我没有任何关系。然后说着就出门了。而且恩呢，第一天晚上就没有回家，就说那你自己在家里面，你在家睡吧什么的。我晚一点回家，第二天不是白天才回来的吗？就觉得这个恩肯定跟这个椅子有不太呃。呃，说不清的这个关系，而且他就突然之间跟这个恩说，他说：“你看，你手上面其实都只是颜料，根本就不是这个被这个椅子诅咒了什么黑暗的这个势力所给你带来的这些阴影。”然后呢，结果这个两个人还是因为这个事儿吵了起来。他说：“对，确实是我，确实是因为我，然后干了这些事情，就是那是因为我真的很需要你离开我的生活，然后你对我的生活已经没有任何意义了。”你要知道，我们两个人就是感情之间那意思，在一起就是应该互相扶持，而不是一方依赖另一方。但问题 P 想的就是什么呢？说那你不能害我呀？你可以让我离开，就没有必要呀？你说又搬家又这又那后来才发现，实际上呢是这个 K 哥鼓动的这个 N， 就说：“那你不是想让他离开你吗？你想让他离开你呢，你就可以干这么一个事儿。”但是 N 其实当时并不知道，原来跟这个椅子真正要在一起的人会死，你知道吧？会有这种比如失踪啊这种情况。他说：“我没有想过这些，我只是希望你能够离开我，是吧？”嗯，心说你也是够天真的，是吧？你不知道这个灵异事件有的时候。这个这叫什么来着？就是会蔓延开嘛，你也不知道他最后会有一个什么样的结果。如果有一些人命不够硬的话，那肯定是要挂在这儿的，对吧？然后呢，这个于是乎呢，当时呢，这个他们呢就说，这个主持人也问他说：“那你们两个人最后其实都安然无恙，你俩都没事儿，那就说明你们可能得找一个替死鬼了，对吧？那您最后找的谁呢？”他说：“那你也不用想了，肯定是 K 哥呀。”然后他就讲述了一下后来是发生了什么事呢？后来呢说嗯，把这个 K 哥约到了一个酒店里面，然后呢跟这个 K 哥缠绵，就说：“哎，我已经把这个屁呢解决掉了，什么怎么怎么样。”然后呢就把这个椅子套了一个普通的套，没让这 K 哥看出来。然后把这个 K 哥放这个椅子上呢，就开始想玩那些捆绑的那些东西，给他绑下来。绑上来之后呢，这 K 哥突然发现自己身后多出来一只手，然后结果这个手是谁的呢,呢？是 P 的。然后呢，这个恩才跟他说说，他说我跟这个 P 已经和解了。后来我们发现，就是说咱们三个人也不是不可以。我妈，<笑>这个一个是尺度哈、啊，很大很大，而且呢，这个底线呢没有没有啊，这个情节嘛都飞起来了，飞起来了。<笑><笑>是吧？就是，反正呢，就是给他捆起来以后呢，就发现我靠，这是那把古董椅，嗯、直接呢，就是这这个 K 哥呢，就是应该是真的当了这个替死鬼、啊。其实这段故事里面啊，值得说的地方有挺多的啊。因为我们前面第一段故事里面可以说啊，是这个人鬼殊途是吧？啊、呃，因为前男友的这个阿妈想要把自己带走啊、呃，就才发生了这么一段故事。但是呢，可能只是阿妈在临终之前的一个执念，就是希望能够就是看看自己的这个外孙他的女朋友是吧？是不是想跟这个姑娘在一块是吧？也是因为照片烧了，反正都是一些误会。虽然这个反转的这个过程当中呢，还没没反这么一。一到就说这个是不是男朋友故意害他啊？我曾经想过这种可能。总之呢，其实他反的也是一个，嗯、呃，就算是一个意外吧。而且这个人啊，确实不能贪财啊、呃，也得看是什么钱啊，不要随便什么事儿都接啊。因为这个意外呢，总是会，呃，不知道怎么着就就来了哈、啊呃。这个意外之财呢，也不是这么容易得的。然后呢，这个第二个故事里面呢，说到的是这个餐厅，是吧？然后呢，但是他其实真正歌颂的是友谊，嗯，是吧？就是这个兄弟之间，虽然有反目的时候，但是呢，一个是外面餐馆别瞎吃，是吧？这吃出毛病来。第二呢，就是哎，两个人的友谊 ，A 救了 B， 是吧？这个痛救了 A， 是就是这个意思吧。啊，就是他都是有一些联系的，而且呢，就不要好奇害死猫，也不要天天胆儿大，觉得自己什么都没事儿啊，这是第二个故事。等到这第三个故事里面呢，感情当中的一些纠葛，它就变得不一样了。就包括这个恩啊，一直就像墙头草一样，不停地摇摆，是吧？一会儿呢就想害自己的同性恋人，最后呢又把这个什么自己出轨的这个第三者给玩进去了。总之，这个 A。哎你回想一下、啊，整个这个故事里面，这个恩啊，实在是有点可怕啊。虽然就是他当时其实也是觉得，哎呀，那我受不了了，我想跟这个屁分手，因为这个屁天天跟我无理取闹，是吧？好像说我天天得养着他，我工作压力特别大，回家还得听他在那儿逼逼叨叨，是吧？一一天在那儿叭叭，啊，是这个画画也没挣出来什么钱，那你就别跟人家说你画画画的好，我就是爱你这个样子，是吧？就感觉话都让他说尽了、啊。总之这个。这这故事里面，虽然这个第三者这个害人渣男也最后没有得到这个好结果，但是这个恩嘛，大家如果要是生活当中遇到了，也得小心一点感觉这人挺两面三刀的啊、嗯，这故事让我觉得不寒而栗。呃，这个，所以啊，其实真正可怕的并不是那些恐怖的传说，恐怖传说呢总有一些方法我们可以摆脱它，但是可怕的人吧，真的都是挺害怕的，就是防不胜防，大家还是得多注意一点啊。这个是我们说到的第三个故事啊，这个第三者。最后，我们再来讲一下今天的第四个故事，叫做舞女啊，这个讲述故事的，哎。对，在这个讲述第四个故事之前，还得再留这么一句哈。结果就是他们这个主持人当时问了他一句，他说：“那这个椅子现在在哪儿？”他说：“我不知道，反正已经不知道流转到哪里去了啊，不在我们这儿。”结果呢，就是这个镜头又给了一下，应该是在他们电台的，呃，这个一个走廊里面的一个拐角处啊，有这么一个椅子，而且呢，这个灯光一明一暗。哎呀，反正呢，我觉得所有的这些灵异的东西啊，现在都在这个电台周围聚集了，汇聚了所有的这个呃这个灵异的这个各种各种氛围哈、啊，都在都在呢，哎，挺有意思的。然后呢，在我们再说这个第四个故事，叫做舞女。讲述故事的人呢，叫做 b e l l 啊，是一个女孩啊。这个女孩呢，长得有一点像这个宋云华。嗯、你看啊，这我们刚才已经说了，真的都是，基本上都是属于哪种长相呢？就是台湾的呃这个一线的演员的长相，就是在泰国只能当做这个演灵异故事里面每一个单元剧里面的小主角。<笑>哎呀，就感觉我一下子把泰国的这个颜值给吹上去了啊，吹上天。但是真的是这样，如果你看的话啊、嗯，对，大家可以推荐大家看一下那个第三集。你打开以后发现，我靠，哎，这俩女的长得真的还可以啊，就是这种。呃，张荣荣配塞琳娜啊，你可能在台湾电影里不一定能看到了，是吧？你塞琳娜这种级别的是吧，得自己演一个电影，啊，自己演一个无聊电影，九十分钟全程不知道为什么他老一惊一乍的，也完全没有这种四十五分钟的啊小剧集精彩啊。因为前一段时间我把头七看了，我到现在都没有标记这个电影，是因为我感觉我看了好像没看一样。就是也很扯，非常的扯，然后再加上就是，我感觉它比那个咒吧还要没法说。我又发现最近你看也没有人说头七这个电影嘛，真的一惊一乍的。而且到这个故事后来反转的时候，你就感觉这什么，这是什么玩意儿？好了，我们第四个故事舞女啊，接着说这个长得像宋文华一样的这个 b e l l 啊。她呢，其实已经临盆在即，马上就要生孩子，和老公选来选去呢，选了搬进一个新房子，因为新房子可能得大一点啊，对吧？得找一个性价比差不多合适的。于是乎呢，找了这么一个二手房啊，这个准备要生孩子了。搬进去的第一天就发生了一些奇怪的事情，她老公开车的时候开不动啊，不知道好像有什么东西拽着后面。结果呢，就是，呃，这个。停下车来看这个后轱辘这个地方呢，有这么一个小雕像啊。这个小不知道小雕像还是小神像，穿着呢就是那种，呃，古代里面可能有一些这个仪式会穿的一些衣服啊。它就是很严实的那种，就是蒙古族子似的那种衣服，就是整个领子什么口啊，什么给你这个袖子啊什么的都弄得严丝合缝的，特别紧身的那种一个裙子，红色的。而且呢，这个小小玩偶一样的这个小雕像，这个手呀还是那样那样就摆着的啊。但是呢，没有头啊，没有头的一个无头小雕像啊，小象啊，我、啊、说小象，现在感觉这是一个画像啊，小雕像。哎，就反正这东西呢，觉得挺奇怪。她老公当时呢就觉得说，哎，这附近有没有神龛呀、啊？好像也没有神龛，那为什么有一个这么奇怪的东西啊？这个两个人都觉得，哎，不知道啊。晚上的时候呢，哎，两个人在一块说话，然后呢，这个时候 Bill 就跟她这个老公讲说，哎，最近怎么老天天让我那个男闺蜜，她有一个男闺蜜，嗯，老让这个男闺蜜来说，你也不说好好的照看我一下，这男的就说，哎呀，我这工作太忙了，说我没有时间。说你就这个让你男闺蜜来，就是有时候能够分担一些吧。然后呢，这个她老公明显不太想跟她说话。她呢就发现他们家这口红就用完了。她说：“哎，老公，你看咱们这个啊，结婚纪念日的这个礼物啊，已经用完了。”她老公特别不耐烦，啊，你说什么？啊、用完了？哎，这这这，我过两天给你买、啊、吧。反正呢，就不太愿意搭理她啊，很冷淡。晚上，这个女主睡觉的时候啊，就开始陆陆续续的遇到了很多的这个啊灵异事件，比如说、啊、她突然之间被一声很大的这个音乐声吵醒，醒过来又发现什么都没有，又看见这个也是门缝这个亮光哈、啊，好像有人影晃动，是吧？啊，这个做好了各种心理准备，然后打开这个门一看，哎呀，又什么都没有，是吧？虚惊一场，叫老公的又没叫醒。但是呢，她后来发现一个事情，她觉得她老公啊好像有外遇，因为呢，她这个闻见她她洗衣服的时候，闻见她这个老公衣服上好像有新香水的味道。她给她男闺蜜打电话，就说：“哎呀，我觉得我老公最近不老正常。第一，对我态度很冷淡；第二呢，身上有新香水。”她这个男闺蜜就说。哎，那也很正常呀，是吧？他有可能换香水了。六就说：“那不可能。”他说：“他换香水了吧？他得有香水瓶子吧？那他肯定是在家换呀，对吧？要不然我肯定得知道。”他说：“你要知道啊，我不是什么敏感的人，也不是那种爱猜忌的人，但是呢，女人的第六感还是挺准的，是吧？”然后呢？这个时候，她男闺蜜就说：“哎，你别多想，你孩子都快生了，是吧？你顾着孩子要紧。”她呢，就也没多想别的。她在家里面呢，就是阳台上面晾衣服的时候，看见这个墙皮有一块要脱落下来。然后他给撕下来一块，发现里面有俩小人儿，就红色的那种小人儿，手拉着手，啊，是这个感觉是像那种口红画出来的，我不知道是什么画出来，反正红色小孩啊，就是那种普通的啊，画俩小圆圈,圈，然后俩手手的线，然后俩腿的线，然后拉在一起，就这么一玩意儿啊，什么都没有。然后呢，他晚上睡觉的时候，又一次这个晚上的时候呢，又疑神疑鬼，觉得后面有一个吊着的绳子啊，包括呢有一个好像是长指甲、穿着那种就是那种舞蹈的那个衣服，就我们之前说看看那小雕像那个衣服的这么一个女鬼，差点掐住了他的脖子，但是呢，他回过头又发现什么都没有，嗯。第二天呢，她就有一天，她跟她老公吵了一个架，就觉得她老公总回来这么晚。她老公说我是工作忙啊什么之类两人发生几句口角，老公呢也不愿意跟她多说，然后呢就上楼去抽烟去了。抽烟的时候呢，又看见了那个之前捡的那个无头的那个小雕像，然后呢，结果呢，就是她老公呢，就嗯，直接把那个雕像给踢到一个什么下水道里面去了啊、嗯，哎，就反正挺烦的啊、嗯。然后呢，她晚上睡觉的时候，这个女主呢，又梦见了她老公差点被差被掐死。他就觉得这事儿呢不老对的啊，于是乎呢，他就给他这个，呃，他就去网上呢，也是去查资料，然后发现了一个有人发了这么一个帖子，说这个地方叫什么呢？叫五鬼的家啊，五就是那个舞蹈的那个舞哈、啊。我当时想着说，五鬼是个什么鬼是吧？哎，咱听说过酒鬼，还听说过五鬼哈、啊。这个五鬼呢是什么情况呢？是说啊，就是原来啊，在这个房子里面，第一任的主人叫 Wayne， 他呢是一个舞蹈老师，他每天呢都去外面教别人跳舞，教完了跳舞以后呢，晚上就到酒店跟一堆老外啊一块玩一块跳舞。他当时呢特别喜欢这栋房子，于是乎攒了钱把这个房子买了下来。本来呢，他当时有一个特别喜欢的一个男人，他打算呢，哎，跟这个男的结婚，跟这个男的呢一块儿住在这个房子里。但是后来呢，他突然之间发现这个男的有妻儿，而且呢，只是为了图他自己的钱财。而且呢，这个男的最后把他这个房子啊骗到手以后给卖了，啊，骗了很多钱。后来呢，这个女人就疯了。这一段故事特别有意思的点在哪呢？他呢是用这个镜头呢，是正面给的这个女主的这个看帖子的这个惊恐的脸。然后后面呢，是从他的左边和右边切换的，都是他的这个老公，好像就是这个有妻儿的男人。然后呢，跟这个就舞者啊，这个穿着一身这个衣服的这个舞蹈的这个衣服的这个舞者谈恋爱的一段，就是虽然是帖子里面有人在叙述啊这个故事的情况，然后后面两个人像默剧一样跟那儿演，来回切，切左边，切右边，切左边，切右边。我觉得这导演还是，啊、呃，挺有想法的，十分有想法，而且这是一个导演拍的呀，哎呀，这个挺厉害，挺厉害。然后呢，结果后来呢，我们接着说，后来呢，这个啊、呃，等于这个主人呢就疯了，疯了之后呢，就是他的这亲戚朋友啊带他去看病，但是呢，后来就好几个月呢都没有人见过他。以后每到有人住进了他的房子里面，就会遇到这个灵异事件。而且呢，就是当时啊，这个妻子他这个就是当时啊，这个 bell 呢，他就下楼了。其实这个帖子里面人的叙述还在继续叙述。他看见有个凳子倒在了地上，而且呢，看见这个穿着这个舞衣的这个女鬼呢，就站在这个楼梯上面上吊了哈。在这个楼梯上面摔了一根绳上吊了。传说当中，这根绳又细又长。于是乎，在她上吊完了之后，一直没有人发现她。他后来这个尸体就慢慢腐烂了，腐烂了之后呢，这个头呢就直接掉了下来，头跟这个尸体啊就分离了，然后呢血肉模糊。这个女的呢就在眼前就看见了这些场景啊。这个女主由于过于害怕呢，就给她男闺蜜打电话，男闺蜜说：“我一会儿就到。”然后呢，她呢就去洗了一个澡。那洗完澡之后呢，发现哎呦这个洗衣机里面啊就是有东西在晃，也没洗衣服，他就过去赶紧去看，他就围着个浴巾就过去去看去了。看的时候呢，他就发现里面有一个人头，哎，特别吓人，什么这那的。但是呢，等到她的这个男闺蜜和她的这个老公都来了以后呢，并没有任何的发现。三个人呢，坐在一块儿吃饭的时候呢，她老公还在跟这个她这男闺蜜说：“哎呀，你经常过来看看她吧，我实在是太忙了啊！我虽然很想跟她在一起，但是我实在是太忙了。”然后呢，这个男闺蜜呢，就是哎，就说啊、哎，可以可以，我我过来看看她，没有关系的，什么之类的，她也快生了什么的。这个呃，男闺蜜晚上走的时候呢，这个贝儿还出去送她男闺蜜，嚷着还拥抱她老公，看了一眼啊，觉得这俩人，哼。是吧？就是这种表情呗，什么都没有表现出来。结果呢，后来呢，这个等到她晚上睡觉的时候呢，又感觉好像这个她老公啊，被别人差点掐住了脖子。醒来之后呢，就什么都没有。可是她发现她老公也不在身边，于是乎呢，她就下楼。下楼之后呢，发现哎，她老公的这个 pad 和手机，还有几支笔一个笔记本都摆在那儿，人不见了。她打开那个红色的笔记本，本来那个笔记本就是摊开的，然后她看见那个笔记本呢，前面都挺正常，画的都是家具啊，什么电扇，哎，感觉好像都是这个家里面的一些家居用品啊。翻到后面的时候，突然看见有俩红色的那个小人儿，这个其实是那个男的曾经看见过的。然后呢，他就又开始翻，因为其实这个女主好像也曾经看见过这个红色小人儿这个事儿啊。他就觉得哎呀，这怎么不太正常？他就,就开始翻翻翻翻翻。然后呢，他就发现这是一个动画。这动画是什么呢？动画你就这样一直啊，这个这个翻这个页儿，就是这个。哎，有这么两个人是吧？一直在那跳舞，跳了两圈以后，其中一个人离开了，然后另外一个人低头是吧？不开心。后面呢就有那个楼梯，然后呢这个人上吊，上完吊以后呢，头和尸体分离，底下都是一滩血，是吧？然后呢这个突然之间这个时候停电了啊，女主呢也开始就是有一些惊恐，她发现我靠，我老公为什么画这个？就是因为。只有她知道这个传说，她老公不知道呀。结果后来发现，她老公好像是被这个鬼上身了一样，就穿成那个这个舞女的这个打扮，然后呢，画上了浓妆，然后一路就很想把她掐死。两个人呢也是搏斗，她最后呢跑上了二楼，把门已经锁上了，给她的男闺蜜打电话。但这个时候，她男闺蜜呢正在开车，没有看见她这条来电。这本身也挺奇怪的，因为。正常情况下，你开车，你第一不开导航，第二不开音乐，大晚上的是吧？这不奇怪嘛，对吧？怎么能听不见电话呢？这反正也，哎，也也也能理解吧，也能接受吧啊，就大概是这意思吧。结果呢，后来这个。哎，这个女主呢就觉得哎外面没有动静了，想打开门看，结果她这个老公又过来是吧？想掐死她，然后结果她就给她老公推下了楼，哎，这个就是搏斗之间推下了楼，这个男的呢就是等于头部就流血了。之后呢？哎，她这个男闺蜜也终于给她打电话了。她把这个男闺蜜叫来，是吧？她羊水也破了，送医院。然后呢，去这个啊，把孩子顺利生了下来。然后老公呢，只是头磕破了啊，醒过来之后，啊，他什么都不记得了。他只记得说，当时啊，他在一个储物间里发现了一堆舞者的衣服。之后呢，他就失去意识了，就什么都不知道了啊。最后等他醒过来的时候呢，他就开始这个，就是已经是躺在医院里面，头已经破了，什么都不清楚了。啊，然后呢，他说这个后来呢，这个主持人说那后来呢？后来你这个房子怎么样？他说后来我们就把这个房子给卖了，是吧？搬到一个新家里面，现在孩子也挺正常的。他说一切呢就归于这个平静了，或跟我老公呢也没有什么问题了。主持人说：“那挺好的。”说：“那就祝你这个生活幸福吧。”说：“这个他也说说大家以后啊，买这个二手房什么的一定得注意，得多看。”提醒大家啊，说完了就把电话挂了。但其实这个场景里面，他还是这个虽然在哄孩子，但场景都比较黑，你知道吧？我就觉得总还有什么事儿。他呢，就又下楼，下楼看见自己老公这个工作台上面熟悉的那本红色的日记本是吧？然后呢，他一下子就把这个东西呢就拿了出来。他再次翻看的时候，并没有看到那个两个小人什么飞舞啊，后来离开什么上吊什么这些，他只看到了这个男的啊，有很多愤怒，说我恨他，我恨他是吧？发泄哈、啊。这个男的呢，原来是呃一直觉得这个他的老婆对自己不忠啊，甚至是呢闻见了他老婆身上的这个香水味儿，你身上有他的香水味，啊，这个两个人的互相闻是吧？对方有这个香水味儿啊，他觉得说自己老婆一定跟这个他这男闺蜜有一腿，说这孩子都不一定是我的，是吧？我是天天被人戴绿帽，啊，是吧？你看这个老婆那个洗澡的时候，是吧？这个有什么意外，他一下就赶过来了，是吧？我回到家里面发现啊，这个女的就穿着个浴袍跟这个男的在一块儿，那谁也不能多想，是吧？他把这个他男闺蜜送走的时候，两个人还在那拥抱，是不是啊？这个给我戴绿帽哈、啊，我就想我怎么才能这个解。恨我，怎么才能杀了他？于是呢，我想到了这样的一个方法啊，借助了这样的一个事儿哈、啊，哎，差点把这个女的害死哈、啊，结果发现啊，原来一切都是人为的。我当时在看这一段的时候呢，我就看到中间一半儿，这故事已经结束了。啊，我中间看一半的时候呢，就是我我我就在那说，我说哎，我说这个舞者感觉是是她老公扮的呀。我爸说你看你看，哎，我觉得这好多吧都是人为的什么之类的。虽然他看过的片子没有我多，但是他可能一句无心之失，啊，就一下子就点醒了我，甚至是说一下子呢就点到了这个主题上面来，是吧？最叵测的仍旧。是这个人心啊，尤其是夫妻之间，如果不能互相信任的话，那这个确实会有很多很多的这些问题啊。但是呢，我觉得就是除了在这个故事里面呢，这个呃有一些这个讽刺这个。人的黑暗面呢，也有这个呃炫耀好的地方啊，我们就多学好的地方就可以了。在这一集故事的结尾呢，主播也是在吹着口哨啊，这个但是呢，他这个助理就说：“哎呀，你别吹了，回头这招来什么鬼魂哈、啊？”结果呢，就是等于在某一个他们这个楼下的角落里面，确实有一个无头的这个无者的雕像啊，啊、呃，在这个角落里，感觉他们这个灵异故事啊，都是从这个大厦里面起的，也不是从别的地儿起的啊。呃，今天这个差不多说了一个多一个多小时，嗯，就讲了四个故事，嗯，也没有什么太多的就是说特别惊悚的点，其实就是有一些吓人的地方，它是那种氛围感上的一些渲染。他并没有什么太多的这个，我觉得就是特别灵异的部分，或者是说那种 jump scare 很少很少，所以我觉得，但是他这个评分也是合理的啊，就现在这样的一个区间，我觉得是一个能接受的一个范围。然后呢，我觉得有兴趣的同学呢可以看一下啊，我们这个下期预告哈、啊，也跟大家来说一下。那么下期呢，我们再讲剩下的这个四个故事。嗯，今天呢，我们这个节目呢就先到这里啊，有兴趣的朋友可以。回去说一下，我看我推荐的那个鬼笑网友啊，今天的这个我我说到的剧集还是会放到这个收 notes 里面的，大家有兴趣的时候可以去看一下。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下次再见吧。